0: Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a nuestra gente? Bienvenidos una vez más a su espacio La Esquina Gigante. Como cada semana, este resumen en un espacio de unos 30 minutos de lo que pasó, de lo que nos queda y hacia dónde vamos dirigido en este barco de la temporada 2022 de nuestros New York Times. Recuerden que La Esquina Gigante es presentada por Ford, SUV oficial de los New York Times. Bueno, nos acercamos a la fiesta de Pascua, fiesta navideña, lo que es la tradicional fiesta de fin de año y... Nosotros precisamente preparando como se dice el regalito para todos nuestros fanáticos porque lo vivido durante el pasado fin de semana pues nos pone o nos pone en una posición muy interesante. De eso de lo que nos queda para tres compromisos más en esta temporada regular los vamos a compartir con todos ustedes y así voy a saludar a mi compañero, a mi hermano, a mi amigo
1: Francis Adames que de antemano y anticipadamente le digo Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, para todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando agradecer
0: como no este proyecto que precisamente los James pues eh, han dado la oportunidad para que con nosotros estemos compartiendo estos minutos para hablar de nuestros James en nuestro idioma y en nuestro canal, James.com. Nos pueden buscar en YouTube, nos pueden buscar en Spotify, lo pueden hacer en Apple Music, lo pueden hacer también en iHeart, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales para que puedan conectarse cada semana con un capítulo nuevo de La Esquina Gigante. ¡Victoria! Victoria necesaria, imperativa, que tenía que llegar para precisamente ir rompiendo con el mal momento de la temporada que arrastramos hasta este pasado domingo en el Sunday Night Football, que fue definitivamente otro exitazo televisivo por lo que representaba. Dos franquicias tradicionales, dos franquicias que vienen viéndose la cara por tantos, tantos, tantos años, pero es un escenario donde llegan Peleando por un puesto de los playoffs con la marca similar de siete victorias, cinco derrotas y un empate, y precisamente el empate entre ambos equipos en el juego anterior en el mes live. ¿Cómo visualizaste el encuentro? ¿Cómo tú puedes, Francis, rápidamente generalizarme lo vivido el domingo y sacar esos
1: puntos más importantes de la victoria? La defensiva, definitivamente la defensiva se elevó a un nivel que no hemos visto este año, solamente permitiendo 12 puntos, eh, Kevin Tibiro, eh, eh, jugador defensivo del año. De, de, la, de, semana, de la semana. De la, perdón, la NFC. Ya quisiera yo, de, de jugador defensivo. Sí, de jugador defensivo de la NFC de la semana, eh, por la labor. Y, y es, eh, hicieron las jugadas en el momento apropiado. Eh, eh, cuando estaba en la zona roja, una, una captura por parte de Oyulari y por parte de Dexter Lawrence. Dexter Lawrence forza el balón suelto. Ahí son por lo menos tres puntos. Yo diría siete, porque ellos iban por siete puntos. Sí, los sí, a la opción, claro. Eh, y estamos hablando, Tibiro, también el, 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 forzando el fumble, recuperando el fumble y anotando el touchdown. O sea, eso fue una un espectacular ver cómo los New York Giants jugaron el partido bajo las luces. Acuérdate, hablamos de la, la semana pasada en la, en la esquina gigante, de cómo se aprietan los jugadores en, en prime time.
0: Sí, eh, eh, se aprietan. Yo diría, muchos toman el escenario para continuar con el partido el domingo. Muchos toman el escenario a la presión. Ahora, otros lo aprovechan para crecerse. Oh. Entonces, escribir su nombre grande. Y es allí donde Kevin Tiburón llama la atención. Incluso vi muchos reportes de los expertos eh, de diferentes plataformas, diferentes diferentes industrias ligadas al deporte y a la NFL, donde catalogaban y decían, llegó el momento de por qué los James tomaron como su primera selección en el pick número 5 a este muchacho de Oregon y el brillo es simplemente que la salud le acompañe. Él está bien plantado y escuchaba a Kevin Tiberio hablando precisamente de muchas cosas que lo tildaban cuando antes de su selección, que no era un jugador, que se veía como motivado. Él decía, yo tengo mi forma de actuar, mi forma de dirigirme y eso no me va a hacer nada cambiar, es muy diferente. Y creo que hubo un acercamiento y leí parte de la historia entre el gerente general y el propio Kevin Tiboro sobre ese particular donde estuvieron en la misma página y se dio el señor Schoen de que estaba frente a un talentoso muchacho que no era como quizás lo estaban vislumbrando en la Universidad de Oregon. Lo más importante es que ya la salud la ha recuperado a la confianza, porque yo te decía, esos primeros partidos de Kevin Tibor todavía existe la mentalidad de cualquier situación que él pueda temer a volver hacia atrás, que es lo que no quiere un atleta. Ahora, la presencia de Oyulari de regreso, eso hace elevar el trabajo de que ambos, y lo dijimos aquí cuando estuvimos con el compañero Rubén Vargas como invitado, de que estos dos hombres, a medida que que vayan jugando en ambos extremos de esa línea defensiva, el terror de los mariscales para enfrentar a los New York Giants ya está en las dos puntas con estos dos hombres.
1: Así es. Y Tibiro, eh, los primeros partidos no lo veía un 100%. Y era lo que tú mencionaste, la lesión de la rodilla. Claro. Y también tenía un brace. Entonces, eh, creo que fue el domingo por la noche, fue la primera vez que jugó sin el brace. Y una de las fortalezas de Chibiro es cómo juega un partido explosivo. Entonces, cuando tienes un brace, ya te estás limitando esa explosión. ¿Y qué clase de explosión hizo el domingo por la noche? Tú sabes
0: que no tomo eh, es, eh, este comentario, no lo, no lo voy a tomar por el resultado de la victoria. Pero sí recuerdo que comentábamos de que a medida que vayamos recuperando piezas Vamos a volver a ver el equipo del 7 y 2.
1: Primera vez que juegan los cuatro juntos. Oye. Oyulari, pero, Chibiro, pero como tú dijiste, por los dos lados. Pero no, voy, no solamente voy a ese lado. Williams y, sí, y, y
0: rol, Pero sí. no solamente voy a ese lado. Porque es que ver a Daniel Jones con la soltura y la comodidad en el bolsillo, donde otra vez... Tercer partido que no es saqueado con más de 35 pases. Pero eso tiene que ver con su línea ofensiva. Recuperar a Feliciano, recuperar a Emanuel y recuperar a Bradison, que regresó para ser del lado derecho, precisamente de esa línea ofensiva, una parte clave, el lado izquierdo, perdón, frente a Andrew Thomas, como el, el tackle y el guard. Definitivamente, de que Daniel Jones. Lo está moviendo de una manera mucho más cómoda. Su tercer partido de esta temporada, donde tiene 35 más pases y no es saqueado a una defensiva como la de los Washington Redskins. Estamos hablando de una defensiva de respeto sobre el particular. Estos tipos comenzaron otra vez a blindar el área donde necesita Daniel Jones tener la comodidad como lo hacen los grandes equipos y han protegido
1: a las grandes figuras de esta posición de mariscal Claro, eh, está hablando de, de, de Sweat y también de Allen y ninguno de los dos eh, estuvieron Dieron, eh, acción neutralizada, neutralizado, fueron neutralizado. Ex fueron exactamente. Neutralizado lo que estaba hablando de, de Kenny Galladay en, en la secundaria, perdón, de, de no que diga lo de lo, voy a decir, pero lo que vamos la secundaria y te hablamos de, de McKinney, Xavier McKinney y, y Dory Jackson a neutralizando los, los alas abiertas o las cerradas del equipo contrario. Asimismo, nuestra línea ofensiva neutralizó esta unidad defensiva de los Washington Commanders y eso como tú dices eh, eso tiene eh, me da eh, mucha esperanza de lo que viene por supuesto lo importante es la salud y creo que estos jugadores se están incorporando en la línea ofensiva tanto en la línea ofensiva como en la defensiva en el momento apropiado que es ahora en diciembre en enero es cuando le da cuenta
0: no y, y, y fíjate que eh, ese partido eh, para mí eh, vuelve otra vez o crece otra vez y aumenta, vamos vamos a utilizar esta palabra, aumenta cada encuentro a ratificar de que no creo que existan muchas dudas para tomar allí a un Daniel Jones que debe ser el mariscal de esta organización. Oh, es decir, claro. eh, se está viendo ya la madurez, se está viendo y, y te dije en medio de la transmisión, Francis, recuerdo como ahora. Fíjate cómo Daniel Jones está haciendo rápido sacando el balón, algo que él tenía sus dudas y por eso llegaban tan rápido y fácil a él. Lo hemos visto un estilo como el, el tipo Aaron Rodgers guardando la distancia de que ya la jugada la trae preparada y no tiene precisamente ni siquiera que extenderle el trabajo a su línea ofensiva para saltar el, soltar el balón y hacerlo de manera eficaz, independientemente de que va conociendo, porque eso es una parte que hay que decirla. Es decir, Daniel John ha tenido que probar unos 8 o 9 wide receivers en esta temporada por la razón que todos conocemos. Y eso, para usted estar en la misma página, le puede costar incluso a cualquier mariscal una temporada para usted conectar que, que aparece Richie James, que no estaba en los planes, que aparece Isaiah Hodgins, que no estaba en los planes, que ya no está Sterling Shepard, que ya no está Kenny Galladay, que Darius Slayton, que él lo conoce, pero tuvo que estar fuera por los primeros cuatro partidos de la temporada. Entonces, esa parte hay que darle el crédito a un Daniel Jones que ha ido trabajando en la marcha para ir conociendo y ir conectando con la química que necesita un mariscal con sus hombres que salen a buscar el balón aéreo.
1: Ah, así es. Y sí. fíjate cómo lo está haciendo excelentemente, como tú lo mencionas. Imagínate si tuviera un par de wide receivers, como eso, esos que... Que, como un Kenny Gallagher, que no, que no es, está fuera de quizás fuera de la temporada por una lesión, con un Stanley Shepard fuera de la temporada por una lesión, con un, eh, Robinson que está fuera de la temporada por una lesión. Imagínate esos jugadores que son los titulares. Daniel Jones hubiese tenido mejores números o mejor éxito en conjunto para los Giants. Eh, es importante la línea ofensiva que lo siga protegiendo. Una crítica yo tengo de Daniel Jones y es que es demasiado agresivo. Y ser agresivo es bueno. Pero ser no, de demasiado... al punto que tú tienes sí, que siempre lo ha dicho. Claro. Yo lo sé. Por favor, Daniel Jones, Atención. por favor, ¿dónde está Daniel Jones? Por favor, deslízate con los pies hacia adelante. No te quiero perder. Entonces, cuando Daniel Jones se convierte en un running back y, y pasó el domingo por la noche, sí, sí. él fue hecho, y lo claro. mencioné en el aire: fue hecho un, un sandwich de Jones. Claro. Un Jones sandwich. Dos linebackers, un liniero, dándole por cada lado, lo van a sacar del partido. Entonces, Daniel Jones, por favor, deslízate con los pies hacia adelante, porque ahí entonces estás protegido como Mariscal. No te pueden tocar.
0: Es una realidad. Yo, yo, yo sé que tú has venido abogando por esa parte, sobre todo pensando en lo peor, el cual uno no quiere ver ese momento y como decimos, Zafa, vamos a soltar eso. Pero que sí, es una, una tremenda sugerencia de tu parte porque es la pieza clave la que eh, origina todo en cuanto al aspecto de poner los puntos que te dan la victoria. Ahora bien, este partido... Estuvo independientemente de esos puntos. Eh, vimos un saco en Barkley un poquito mucho mejor acarreando el balón. Es decir, todavía no al nivel de la figura que sabemos que es capaz de, de acarrear el balón. Pero su promedio de yardas por acarreo estuvo mucho mejor que sus últimas tres anteriores. Porque estuvo precisamente en esa parte clave importante. Poniendo ese primero y diez al equipo de los New York Giants de manera interesante. Y lo digo en el aspecto de de eh, Daniel Jones eh, del partido, quise decir de que este partido tiene eh, los puntos pero tiene la victoria en la defensa es decir, el, el fumble de eh, Kevin sí, Tiborow, sí. recuperado por él, anotado por él él también, el sac a, a, a Heineken en esa parte clave por la combinación de Ollolari primero y luego vino Dexter Lawrence a rematar y ya lo que fue la parte final del partido donde la secundaria cerró esa zona de anotación para evitar precisamente el punto que le daba el chance de jugar al, a los dos puntos de compresión al equipo de los Commanders porque perdían de ocho y era obligatorio lo que tenían que buscar allí Ron Rivera pero hay que darle crédito y la defensiva definitivamente que se lleva a los Lauros en este partido, 12 tacleadas
1: para Kevin Tiboró y nueve de ellas solo. Así es. Eh, vamos, vamos a ver los números de Tiboró. Dos tacleadas, tres para pérdida, pérdidas. Sí, pérdida detrás, pérdida detrás, detrás de, la, de la línea de, de, golpeo. de la golpeo. Nueve solo, como tú mencionaste. Un fombo, un fombo recuperado, un touchdown. Pero hay una estadística que no está, eh, no hay manera de, de ponerla en papel. Y es ese drive que tú mencionaste, el último drive de los Commanders, cuando estaban en, en, en primera, segunda y gol, donde Heineken corre hacia la zona de anotación. Kevin Tibero viene detrás de la zona de anotación porque estaba eh, cuidando un linebacker. Y viene, eh, no sé si era Logan que estaba cubriendo, pero el, la clave es que él viene 10, 12 yardas de atrás uh -huh. y hace la tacleada de Heineken en la yarda 1. Que Heineken hubiese caminado. Sí, sí. No había nadie de, de ese lado, del lado derecho de, de, de la cancha. Y Tibiro viene y hace eh, fuerza Heineken fuera de, de la cancha. Esa jugada también fue clave porque ahí le hubiese dado seis puntos, como tú mencionas, se hubiese ido por dos para tratar de empatar el partido. Sí, es cierto, es cierto, donde, donde vino a aparecer, eso, eso fue lo sorprendente, es decir, un
0: hombre que está en la línea de golpeo, que salta detrás del mariscal, y, del mariscal y te aparece prácticamente evitando en la yarda uno del lado extremo de la cancha para la ofensiva el mariscal, precisamente, donde lo tacleó y lo golpeó, sacándolo del terreno, que incluso revisaron el reloj, para ver si había caído fuera o si estaba dentro para que el reloj continuara, porque no teníamos más tiempo Rivera y era lo que nos beneficiaba en ese caso eh, tengo algunos puntitos como tú dices, diríamos en punto de crítica hemos visto a los James jugar muy bien debajo en la pizarra para regresar quizás no lo hacemos así en las pocas veces de esta temporada que defendemos la pizarra para ganar el juego y no deja de ser de que otra vez aunque los commanders tiraron y jugaron los pases para ir detrás del empate, nosotros le facilitamos bastante. Sí. Con menos de dos minutos, un minuto y algo, no había necesidad de dejar ese balón dentro del terreno en devolución de Graham Gano. El viento. 43 eh, yardas le corre Antonio Gibson Ok, el viento, el viento, pero vamos al punto. No estamos adivinando. Y voy a una crítica directa. El viento, no estamos adivinando. Tú tienes personas en el, en el equipo que te van a decir el viento en agano el viento está soplando pon el balón en las esquinas y si tiene que
1: salir por uno de los extremos, pero pon... Si, el... sale, si sale de extremo son 15 yardas, una penalidad, y, en, y comienza automático en la yarda 40. Entonces... No, no, tú no... oye, pon el balón a las esquinas, no ¿O sacarlo. O tú lo quieres
0: poner dentro del terreno. A las esquinas, porque el balón fue derecho a Gibson. Oh, si sí, es sí, Gibson sí. estaba posicionado como sí, el, el jardinero central en el béisbol, que la esté esperando, como decimos, de papayita. Tú y, tú y yo lo mencionamos. Entonces, eso en el partido, pon el o sea. balón, que él tenga que moverse a uno de los extremos y eso te da a tu equipo especial la oportunidad de estar más cerca de él y taclearlo, sí. porque es la parte donde tú como veterano, esa es una, una, una pequeña crítica que yo sé que vamos, vamos a darle el factor de la duda, como tú dices, al viento, pero bien vamos a darle el crédito ahora a Gano, yo te escucho siempre que gol de campo no gana partido, pero hermano este tipo ha logrado más de seis goles de campo de 50 o más yarda, teniendo dos el domingo este pues, domingo sí. En, el, en frente al partido de los commanders. Esto es una garantía absoluta cuando tú tienes un equipo para playoff. Así es. ¿Por qué? Porque un equipo de playoff juega partido a partido. No piensa, ok, perdimos ahora, en el próximo... No no. no, no, tú tienes que ganar porque es muerte súbita. Y cuando hay un pateador, cuando hay una figura, en el caso de Graham Gano, que tú tienes una confianza y una garantía absoluta, como nosotros le decimos a él? Cuando va el patiando, automático. El automático. Este tipo está haciendo un trabajazo que quizás pasa por debajo de las luces por tanto talento individual como el que vamos hemos ido destacando. Pero ojo con Graham Gano, ¿eh? que puede ser esa pieza importante de nosotros, incluso en estos tres partidos que se acercan, que serían partidos por la presión del mismo que nos representa, que en sus piernas esté ganar un
1: encuentro que nos lleve a los playoffs Claro que sí, y, y, y con la defensiva como está jugando eh, los New York Giants. Y vamos a... a... Lo, lo que se ve en camino es que podemos re, a tener a un Dory Jackson jugando quizás contra Minnesota. Y si no contra Minnesota, entonces va a ser Minnesota contra... Es, los, Minnesota el sábado. El sábado no, día, no, el, no creo porque él si, no ha practicado. Si, no si no es contra Minnesota, entonces va a ser contra los Colts. O sea que vamos uh -huh. vamos a refortalecer esa secundaria. Es esa una defensiva. buena noticia. Claro que sí. Ya tenemos los cuatro linieros que jugaron, como dije, primera vez en todo el año. Y ya viste cómo han jugado. Entonces, cuando venga un Adori Jackson, Xavier McKinney, no sé si regrese eh, en enero, eh, si vamos a los playoffs, definitivamente yo creo que vamos a contar con la presencia de Xavier McKinney. Pero imagínate estos dos jugadores, tanto Adori Jackson como Xavier McKinney, de la manera que jugó en Nueva York contra Washington sin estos dos jugadores, porque a Adori Jackson nadie le atrapaba el balón. Eh, en contra de Dory Jackson en la secundaria. No, McKinney, Era un shutdown Y McKinney y, McKinney, y McKinney, McKinney, ni McKinney Love, como hablamos de, de Batman y Robin, que lo, le decía Rubén, uh, a, a Tibero y, y a, a, a Ojulari, también eh, McKinney y Love, eh, estos dos jugadores se alimentan uno con el otro. Sí, no, definitivamente que yo creo que este es
0: eh, eh, ese debe ser el, el, bueno, destacar el punto que más podemos ganar. Es recuperar esas piezas, como bien decíamos en días atrás, de que la situación que estábamos atravesando de apenas tres, una, una victoria en los últimos cinco partidos, un empate, tres derrotas, llegar a este triunfo que nos da un alivio, nos quita un peso de encima y nos levanta <coughs> perdón, de nuevo, es simplemente, créanlo, las cosas no es que cambiaron en el esquema del juego del dirigente Brian Dable, de su coordinador ofensivo de su, del, del propio coordinador defensivo eh, del equipo, porque las cosas que hemos visto son las cosas que estamos poniendo, quizás cambiamos cómo a utilizarlo, lo que ha cambiado para bien en, estas, en este último partido es que hemos recuperado esas piezas claves que hemos estado hablando, que no han hecho esa falta ese hoyo inmenso, en el caso de la defensiva, por qué no decirlo con el regreso de O'Julari, otra vez Leonard Williams, y eso que dice Francis de lo que pueda pasar para reforzar esa parte trasera, que dicho sea de paso, yo creo que su crédito hay que darle a estos muchachos que han estado de reemplazo. de reemplazo, Jason pinock ha ido como elevando el juego y aprendiendo esas pequeñas cositas. Quizás Fabio Moreau se siente con mucha presión por ser el principal jugador de esa secundaria y le toca, de hecho, enfrentar al mejor jugador de la ofensiva que, dicho sea de paso, tendrá tremendo compromiso el sábado cuando tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a uno de los mejores eh, top three de los wide receivers que tiene la liga, como es Justin Jefferson, para este sábado en lo que es el Día de Nochebuena.
1: Así es, eh, eh. Van a tener que hacer doble cobertura. No, y doble, cor, y, cor del Flow. No, no, y doble eh, cobertura. Home. Eh, no, no como a McLaurin completamente eh, abierto por un lado. No, no. Hay que respirarle por dentro y por, y por delante. Eh, un esquinero y también un safety. Junior Love tiene que estar completamente eh, haciéndole sombra a, a Jefferson. Pero volviendo al tema de la defensiva de los Giants, es eh, lo más importante. 11 touchdowns permitieron los últimos 5 eh, partidos. Voy a, a sacar a, a los Texans en la zona roja, acarreados un touchdown solamente contra Washington en tres intentos y eso fue lo que le dio el triunfo a los Giants en esos siete partidos que ganó en los primeros nueve cuando estábamos siete y dos y era la zona roja, éramos número dos en la zona roja, número dos en toda la NFL en tercer down solamente los Giants permitieron un tercer down convertirse en primero y 10 en 10 intentos contra Washington y yo creo que ahí también fue la clave del triunfo de los Giants contra los Canadiens y parar a
0: Brian Robinson Jr es claro. decir hacer el trabajo que nos, nos ha costado eh, enfrentando a los principales acarreadores que hemos tenido en los últimos partidos que han corrido prácticamente casi todo por encima de las 100 yardas yo creo que también destacar este punto de frente a lo que fue el resultado final. Recuerden que la esquina gigante presentada por tus concesionarios Ford locales y como los James, la Ford Bronco Sport, está lista para jugar. Para ofertas, visita e.byforNow.com. Semana 16. Clave y según eh, la, la página de consulta, de estadísticas y predicciones y, y datos, alias eh, Sport Burot, hay una combinación de que este sábado los Giants pueden clinchar. ¿Tú lo sabías? ¿O oh, sí? Una victoria de los Giants frente a los Vikings combinada con dos derrotas entre Detroit, Seattle y el equipo de Washington, los Giants pueden tener el ticket en el bolsillo. Así es. es decir, si los Giants le ganan a los Vikings, según alias Sport Burot, le ganan a los, Yang, a, los, a los Vikings este domingo. Uno de estos tres, dos de estos tres que pierda, los commanders van a enfrentar a San Francisco. Partido uf, duro uf. para Washington. Los Lions van a visitar, los tres van a visitar. Los Lions van a visitar a Carolina, los Panthers, que partido que luce para Detroit, pero como visitante, tienen un poquito de, de como se dice, de, de esfuerzo extra para ganar el home y, club. Y San los Panthers jugando exacto, muy bien. Los Panthers jugando un buen fútbol, sí. en el, luego que Darnold regresa y toma la, el, la titularidad del equipo. Y por último, los Seahawks estarán visitando a los Kansas City Chiefs. Es decir, Uf. es un escenario que no es un automático, pero luce muy comprometedor. Y como hemos dicho, Francis, primero gana y es lo que nos representa el partido frente a los Vikings para este sábado una de la tarde. Recuerden que NFL por los últimos años ha colocado precisamente partidos ya en la Parte final de la temporada y sobre todo luego, eso sucede luego de que ya los 32 equipos han pasado su semana by, su semana libre. Entonces de ahí en adelante viene el NFL y lleva partidos los sábados desde los últimos años para que el fanático esté todavía más conectado. Y esto va a ser fin de semana de fútbol americano. No, no, y,
1: y no solo eso, sino que el sábado se convierte en el domingo. Como el domingo es el día de Navidad, entonces el sábado se convierte en domingo. Entonces toda eh, la mayoría de los partidos se van a jugar el sábado y solamente tres partidos se van a jugar el domingo. Por ser día de Navidad, como jugamos en Thanksgiving, que tú y yo estuvimos eh, acompañándolos a ustedes, uh, eh, llevándoles las acciones de los Giants contra los Cowboys el, el ese Thursday Night eh, de ese, ese jueves,
0: jueves de este, fútbol por la de, noche de, de
1: fútbol de Thanksgiving que de son Thanksgiving. Tres, triple cartelera Minnesota.
0: ¿Qué, qué, tenés, ¿Qué necesitamos? Vamos a la cancha de los Vikings. Los Vikings vienen de una de las victorias más impresionantes, por decirlo así, al borrar un déficit de 33 puntos luego de entrar al tercer periodo y con menos de 9, 8, con menos de 9 minutos, regresaron para remontar y en tiempo extra vencer 39-36 al equipo de los Indianapolis Colts. Los James, como te digo, la defensa será la parte clave, pero ¿cuáles serían esos puntos? a destacar
1: para frenar un equipo ofensivo encabezado por Justin Jefferson. Así es, como tú lo mencionaste, Justin Jefferson, 1,600 yardas, Uf. ya lleva en la... 1,060 y más. Y más. Eh, o sea, si vamos a, a ver los números exactos... ¿Cuántos touchdowns? ¿11? No, nueve. nueve. Son 9 touchdowns, 1,600 yardas, eh, hay, hay que de, eh, más de 100, 111 atrapadas. O sea, cuando tú hablas de 100 atrapadas, está hablando de élite. Él está por encima no, de monstruoso. élite. Debe haber doble cobertura. Eh, si es Monroe que lo va a marcar, tiene que Julian Love estar por delante de Jefferson e ir cada paso que Jefferson toma. Simplemente, eh, Davin Cook se comparte el número 4 en la NFL con más de mil yardas, mil, mil ciento, eh, eh, 1115 creo que es. Y parar a Davin Cook, porque es número 6 en toda la NFL, ya tiene más de mil yardas también. Eh, David Cook tiene nueve touchdowns también. Uh -huh. Entonces, estos tres jugadores son la clave de la ofensiva de los Vikings. Eh, buena noticia para los Giants. Los últimos tres partidos, tres partidos atrás contra los eh, Washington Commanders, cinco capturas. Luego contra los Eagles, una de las mejores líneas ofensivas en toda la NFL. Sí, claro. Cuatro capturas. Y luego el domingo por la noche bajo los UCs tres capturas. O sea, estamos hablando de 12 capturas los últimos tres partidos. Eso te está hablando que tanto Tibiro como eh, Oyulari y demás se están elevando. Y Oyulari, cada partido tiene una captura los últimos tres partidos. Sí. O sea, se están desde elevando. Que regresó, desde que regresó. De la lista
0: lesionada ha tenido por lo menos eh, una.
1: Eso es mala noticia para eh, Kirk Cousins. Eh, Ollulari y Tibiro estar juntos en la cancha. Y un, y un oh, Tíbero sin su knee brace. Entonces, eh, la clave va a ser detener, hacerle presión constantemente a Kirk Cousins para lanzar el balón, porque eh, eh, quien se alimenta de Kirk Cousins es Jefferson. Entonces, si tú le golpeas a Kirk Cousins, Jefferson no te va a atrapar el balón. Quien te va a atrapar el balón va a ser uno de nosotros, uno de los Giants. Entonces, la clave es esa, esos tres jugadores.
0: Yo, yo digo que, que independientemente de la estelaridad de la grandeza de estos hombres, el caso de Justin Jefferson, yo estoy contigo en la parte de que defensivamente el punto para quebrar es de donde se origina esta ofensiva y es presionar a Kirk Cousins, que no lo, no lo hagamos sentir cómodo en el bolsillo, tal y como lo hicimos a Tyler Hennigke. Hennigke tuvo que, que, que jugársela en muchas ocasiones para evitar ser saqueado, para evitar ser eh, más fútbol de lo que pues, recibió. Es decir, para todo lo que hizo esta, esta línea defensiva de los New York Giants frente al mariscal de los Commanders y creo que debe ser el plan a imitar para este sábado frente al conjunto de los Minnesota Vikings, de donde se origina todo para que Jefferson y para el propio Dalvin Cook tengan el éxito. Se origina de ese bolsillo, se origina de ese veterano como Kirk Cousin. Entonces ahí es que yo creo que tanto Dable como Martindale estarán enfocados de que este hombre no tenga respiro durante toda la noche. Y voy de atrás a tomar del partido de los Commanders y para traerlo a este juego frente a los Vikings. Me gustó la parte donde los James recuperaron el tiempo del reloj cuando los, los Commanders aplastan el primer cuarto y fueron dueño absoluto, ocho minutos y medio jugó, duró el primer drive del equipo de los Washington eh, Commanders, pero de ahí en adelante vino esa parte importante, porque es tan clave, Francis, como te decía en el partido, las elecciones de la jugada a la ofensiva, es decir, Enfoca, si estamos en una, en una marcha ofensiva y estamos en un segunda y siete, vamos a intentar jugar a ese punto que las cadenas nos queden a pulgadas, que no querramos que, que un momento del partido tú lo puedas intentar, pero cómo vamos a intentar en ese momento determinado una tercera, un, 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 dos, segundos, dos acarreos de manera exitosa, intentar un tercero de manera consecutiva cuando ya la defensiva contraria está preparada para detenerte. Entonces ese tipo de jugada para, como decimos, engañar. Ese play-action es lo que debe primar, sobre todo, mantener el balón en poder, que es lo que hace que un equipo no derrote de manera eh, avasallante, cruzándole por arriba a la defensiva. Lo derrota teniéndolo en la cancha para que esas piernas, a un último cuarto,
1: ya estén cansadas. Así es. Y, y yo creo que el, el jugador clave para eso es Daniel Jones. ¡Claro! Y, y hemos visto, lo vimos contra Washington. Vamos a volver a, a, al partido de Washington. Ese drive de 18 jugadas... Y yo lo mencioné en, en, en el aire, Néstor. En, en, en las nueve temporadas no hemos visto esto. Desde el 2016 fue que tuvimos una jugada. 2014, en el año que tuvimos. Un y tercero comenzó, y nueve y un cuarto y nueve. Exactamente. contra Con Richie James. Tercero y nueve. Cuando el tercero y nueve, clave, porque uh -huh. estaba en territorio de los Giants. Ahí Daniel Jones lanzó un, un dime, como, como se le dice. Danny Dimes es, es su eh, sobrenombre le lanzó el, el balón a Richie James en el pecho para darle el primero y diez. Pero en ese momento... Me, me gustó le, como Richie
0: James go, logró ese primero y diez porque él estaba adelantado a las cadenas, pero él sabía tiró, que en su espalda tenía las cadenas y, y justo se, hizo se tirándose tiró, o sea, hacia atrás. Eso
1: es lo que yo siempre digo. Don't try to be cute. No, no trates de, de hacer algo extra. Ese primero y diez, ese es tu trabajo al rodillo porque ahí te pueden sacar el balón. En cuarta y nueve, de nuevo con Richie James, de nuevo eh, Daniel Jones se elevó. A, a ese nivel alto de que él puede hacerlo así que va a ser clave Daniel Jones en los terceros corto y tercero y largo. Cerramos este
0: capítulo de lo que es la esquina gigante y vamos al marcador final, de retornar de nuevo, como hablamos del partido de los Commanders, que lo teníamos para victoria, yo lo tuve para
1: victoria, ¿recuerdas? Sí, tú, es claro, lo sí. Y fíjate, yo pienso que los Giants van a ganar este partido 27 a 24. Oh. A ti te gusta, Gran ganó, ganó, va a ganar este partido con una patada para terminarse.
0: El reloj. Y yo te voy a tomar ese marcador. Tal y como lo pensaba y lo estaba analizando, creo que sí. Creo que eh, podemos hacer el partido de una buena ofensiva, elevar los puntos, terminar. Que siempre, pues, oye, si nosotros cerráramos la mayoría de esas marchas ofensivas de 70, de 65, de 80 yardas, en un alto en un mayor porcentaje. Nosotros fuéramos un equipo promediando 24 puntos hoy en la liga, definitivamente, sin lugar a duda Pero tenemos la oportunidad y el espacio, y estoy contigo, para ese marcador de 27-24, este domingo, eh, perdón, sábado, una de la tarde, partidazo, y repito, ¿eh? esto es lo que el panorama nos, nos puede dejar de una victoria en el próximo partido de este sábado según el sport de que ganando los james y con dos de los tres rivales que peleamos, incluyendo pues eh, Commanders en séptimo y en la casa, Detroit y los Seahawks, perdiendo dos de estos tres. Entonces estaríamos ya comprando ese ticket en los playoffs. ¿Le gusta ahí? Me gusta. Estamos en buena
1: posición. Bueno, y
0: así nosotros cumplimos y llegamos aquí a este espacio de la esquina gigante en esta semana. No sin antes desearle a todos una
1: feliz Navidad. Claro, feliz Un Navidad. Nav y un próspero, bueno, todavía falta no, todavía todavía, todavía todavía un programa, un programa uno, para el próspero. Pero, pero pero una feliz Navidad para cada uno de ustedes. Así
0: es, desearle todo lo mejor. Recuerden, como debe ser la base de la Unidad Social es la familia. Pásenle en familia, pero recuerden que en lo que se hacen los preparativos para la cena de Nochebuena, usted va a conectarse con nosotros que estaremos el sábado una de la tarde, 24 de diciembre, con este interesantísimo partido donde nuestros New York Giants visitan a los Minnesota Vikings en la semana 16. De parte de Francis Adames, este es su servidor, Néstor Julio Rosario y todo el equipo de producción de La Esquina Gigante. Le decimos Feliz Navidad y nos vemos la próxima semana.